0: Sevgili dostlar, geçen dersimizde ikinci aya başlangıç yapmıştık. Giriş mahiyetinde Hazreti Eyüp Aleyhisselam'ın kısası üzerinde durmuş ve bunun bizim hayatımıza tekabül eden mahiyetine değinmiştik. Şimdi kaldığım yerden devam ediyorum. Birinci nükteye giriş yapacağım ama öncelikle birkaç noktaya dikkatinizi çekmek istiyorum. Onlardan ilki şu. Yunus Aleyhisselam kendi kıssasında Cenab-ı Hakk'a la ilahe illan subhanike diye seslenmişti. Oysa Eyv Aleyhisselam Rabbim diye sesleniyor Cenab-ı Hakk'a. Bu ikisi arasındaki farkı Bediüzzaman Hazretleri lemaların içerisinde sırrı uluhiyet ve sırrı rububiyet olarak tanımlıyor. Yani Yunus Aleyhisselam, Sırrı uluhiyete iltica ediyor ve La ilahilantesubhanik ediyor. Sırrı tevhit içinde nuru-i hadiyetin inkişafı meselesinde bunu değerlendirmiştik. Oysa e, Eyvallahül Aleyhisselam'a baktığımızda onda sırı rububiyeti görüyoruz. Rabb esmasına iltica ediyor. Sırı rububiyetcine bakın, kainattaki şu yaratılmış bütün mahlukatdaki Tedbiri ve tasarrufu olarak düşünebilirsiniz. Eyüp Aleyhisselam Rabbim diyor. Rab biliyorsunuz Cenab-ı Hakk'ın terbiye edicilik esma ilahiyesi ve şöyle tecelli ediyor kainatta. Allah yaratığı bütün mahlukata bir noktayı kemal tayin ediyor. O noktayı kemal, bir hedef nokta, ulaşabileceği bir olgunluk, bir kemal noktası. Mesela bir ağacın sümbürlenmesi, yapraklanması, çiçek açması değil, onun meyve vermesi ve meyvesini olgunlaştırması kemali, ne zamanki o meyve verip meyvesini olgunlaştırdığında bir kemale ermiş oluyor. Bütün mahlukat için bu geçerli. Cemadat yani cansızlar taifesi, ondan daha yüksek bir kemalat mertebesi olarak nebatat taifesi, sonra hayvanat taifesi, insan, Ondan sonra zivşuur oluşu insanın iman etmesi, İslam dairesine girmesi, ihsan dairesine girmesi bu yolculuk hep bir kemalat yolculuğu mahiyetinde ve üstadım Bediüzzaman Hazretleri iman bahsinde insanın yeryüzüne gönderiliş gayesinin de aslında bu yolculuğu yapmak olduğunu tanımlıyordu. O yüzden de bizim yaşadığımız her şey, hastalıklar, musibetler, bu rububiyet dairesi içerisinde cereyan ediyor. Yani bizi bir kemale doğru tevcih ediyor. Rabbimizin bizim üzerimizdeki tasarrufatını ve tedbirini tanımlıyor. İkinci dikkatinizi çekmek istediğim husussa kalp ve zikir ilişkisi, kalp ve lisan ilişkisi aslında bir zaman kalbi lisan kalbi mahali marifet olarak tanımlıyor. Buradaki bu bana çok etkileyici geliyor. Çünkü biz kalbi umumiyetle mahali muhabbet olarak yani bir marifetin mahalli, akıl muhabbetin mahalli kalpmiş gibi tanımlarız. Oysa üstadım zikir ve marifet mahalli olarak kalbi ve lisanı tanımlıyor burada. Yani bizim Marifet mahallimiz, Cenab-ı Hakk'ı bilme e, ma, ma, mahallimiz de yine kalp, Batını kalp olarak tanımladı üstadım onu. E, ikinci lamanın başında biz Rabbimizi kalbimizle biliyoruz ki bu bilgi bizim için çok önemli olan bir bilgi. Yine risanla kalp arasındaki ilişkinin ne kadar önemli olduğunun, vurgusunu da yapmadan geçmek istemiyorum bu konuda. E, tasavvufta lisan da kalp arasındaki ilişki tanımlanırken, hani normalde lisan da kalp arasında bir karışlık bir mesafe vardır ama yeryüzünün en uzak mesafesi olarak tanımlanır. Yeryüzünde iki nokta arasındaki en uzak mesafe kalple lisan arasındaki mesafedir. Lisandan kalbe hakikatin inmesi, Uzun bir yolculuktur. Biz hep şöyle düşünürüz, umumiyetle lisanı kalbin tercümanı olarak tanımlarız. Yani kalpte olan şeylere lisan tercümanlık yapar. Ama bunun tersi de doğrudur. Yani bu yol aslında iki yönlü bir yoldur. Biz lisanen dilimizde sürekli tekrar ettiğimiz şeyleri kalbimize indiririz. O yüzden zikir çok önemlidir. Bir dua kalbimize dilimize bir haline geldiğinde o kalbimize nüzul etmeye, kalbimizde Tesir icra etmeye başlar. O yüzden hiç ihmal edilmemesi gereken bir ilişkidir. Kalp ve lisan ilişkisi. Dilin temiz tutulması, dilin sürekli Cenab-ı Hakk'ın zikriyle meşgul edilmesidir aslında bu ilişkinin sırrı. Bununla beraber bahsin içerisinde dikkatinizi çekmek istediğim bir e, mesele daha var. O da... E, Geçen derse de aslında dikkat çekmeye çalışmıştım. Eyüp Aleyhisselam'ın istirahati için dua etmemiş oluşu. Yani ne zaman ki e, o musibet lisanen zikrine, kalben de ubudiyetine halal veriyor ki üstadım tam böyle tercüme ediyor. Ya Rabbi bu musibet, bu zarar bana dokundu. Lisanen zikrime, kalben ubudiyetime halal veriyor diyor. Eyüp Aleyhisselam, üstadın tercüme ettiği, bize tercüme ettiği şekliyle o zamana kadar istirati için dua etmemiş oluyor Eyüp Aleyhisselam. Duanın mahiyeti açısından bu vurgunun da çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu duayı, daha önceki derslerimizde görüş, konuştuğumuz gibi bu duayı halis, bu duayı garazsız, ivazsız sadece lillah için yapılan bir dua haline geliyor. Ne zaman ki Cenab-ı Hakk'a tevcih ettiğimiz ubudiyet yani kulluğumuza bir şey halal veriyor işte o zaman Duanın vakti gelmiş oluyor. Şimdi burada Üstad'ın ikinci lemadaki temel bir bakış açısına da dönüp bakmak lazım. zaman Hazretleri dine gelen musibeti musibet olarak tanımlıyor. Bunu ileriki derslerimizde biraz daha derinleştireceğiz ama bu bilgi bizim için çok önemli. Hakiki musibet dine gelen musibettir. Bizim hastalıklarımız, sıkıntılarımız bunları zaman Hazretleri hakiki musibet olarak tanımlamıyor. Bir hastalığın lisanımıza ve kalbimize ilişmesi de dine gelen musibet kapsamındadır. O yüzden tam da o nokta bir çare-i necat yani bir kurtuluş sebebi arama noktası Üstadın bu duasının tecrübe edilmiş mücerred bir dua olması meselesi hemen peşi sıra gelen Enbiya suresindeki ayette de bu duanın hemen kabul edilmiş olmasının sırrı aslında belki de burada aranmalıdır. Şimdi birinci nükteye dair vurgulamak istediğim bir mesele daha var. O da şu. Üstadım ileriki nükteler de bunu detaylandıracak ama sabrı tasnif ediyor bu bahiste bize, çünkü sabır bahsi Eyüp Ali Selamın yolculuğu o bir sabır kahramanı. Sabır üç çeşittir diyor Üstadım. Bunu çoğaltabilmek mümkün ama bu üç temel çeşidi. İyi bilip e, sabır yolculuğumuzu bu e, tasnif üzerinden yürütmemiz gerekiyor. Onlardan bir tanesi masiyetten sabır yani günaha girmeme konusunda sabır göstermek. İnsanın yeryüzü yolculuğunda bir ubudiyet yolculuğunda burası mademki bir darül imtihandır mademki darül hizmettir İmtihanlarla çevrili bir yolculukta insanın günaha girmeme konusunda sabırlı olmasına masiyetten sabır diyoruz. İkinci çeşit sabır, taat üzere sabır. Yani ibadette devamlılık hususunda sabır gösterebilmek. Oruçta, namazda, ondan sonra sair ibadetlerde, hayırda devam edebilmek için sabır gösterebilmek. Üçüncüsü de musibete karşı sabır. Yani başımıza gelen Bela ve sıkıntılara karşı sabır gösterebilmek ki Eyüp Aleyhisselam'ın duası bu üç çeşit sabrı da muhtevi bir dua. Şimdi sabır nasıl bir şeydir bunun mahiyeti daha sonraki derslerde detaylandıracak ama birinci nükteden itibaren Bediüzzaman Hazretleri bahisleri sabrın çeşitleri üzerinden ele alıyor. Bu bilgi bizim açımızdan bu nüktelere nereden bakacağımızı anlayabilmek noktasında önemli birinci nükteye baktığımız zaman biz Bediüzzaman Hazretlerinin birinci nükteyi masiyetten sabır yani günahlara girmeme konusunda sabır göstermek üzerinden bu perspektiften ele aldığını görüyoruz ve yalan söylemeye karşı sabır gösterebilmek. Ondan sonra haram yememeye karşı sabır gösterebilmek, bizi etrafımızı kuşatan her türlü günaha karşı onları işlememe konusunda o davetkar günahlara karşı sabır gösterebilmenin perspektifi var birinci nüktede. Ve üstadım şöyle demişti hatırlayacaksınız içimiz dışımıza çevrilse biz Eyyub Aleyhisselam'dan daha ziyade yaralıyız. Çünkü onu tehdit eden yaralar onun dünya hayatını tehdit ediyorlardı. Oysa bizi tehdit eden yaralar ahiret hayatımızı tehdit ediyor. Şimdi bu bilginin çerçevesini derinleştirirsek şöyle bir şeyle karşılaşıyoruz. Tirmizi'deki bir hadis-i şerif bu işlenen her günah kalpte siyah bir leke, siyah bir nokta bırakıyor. Sonra e, o... Siyah noktalar kalbi siyahlandıra siyahlandıra imanın nurunu oradan söküp çıkarıyor ve kalbi katılaştırıyor. Lisanı da zikredemez hale geliyor, getiriyor, Allah'ın adını anamaz hale getiriyor. Yolculuk bu, mahsiyet yolculuğu bu. O yüzden de bizim günahlara karşı bir, İmrün sistemi geliştirmemiz gerekiyor, manevi bir bağışıklık sistemi geliştirmemiz gerekiyor, bir korunma mekanizmasına ihtiyacımız var. O da e, masiyetten sabır, yani günahlara girmeme konusunda sabır gösterebilmek. İşlenen her günah tebeyle arındırılmazsa eğer, üstadım diyor ki o İyüp Aleyhisselam'ın yarısına ilişen kurtlar gibi bizim kalbimize de, kurtlar iliş, ilişiyor. Günahın kurtları bunlar. İmanı söküp atmaya çalışan kurtlar hatta zaman zaman eğer tevbe ile temizlenmezse o kurtlar küçük yılanlara dönüşüyor ve kalbimizi ısırmaya başlıyor. Buna karşı Eyyub Aleyhisselam'ın duası bir tevbe, bir arınma duası. Masiyetten sabır duası. Biz e, tevbeyi umumiyetle Günahlardan temizlenme suretinde ele alırız ama şöyle de ele alınabilir, tevbe aynı zamanda bir tamir işlemidir. Tevbe kendi mazimizde, kendi hayatımızın sokakları, kendi hayatımızın dehlizleri arasında bir tamir çalışmasıdır. Tıpkı maddi hayatımızdaki bakım gibi bir manevi bakım çalışmasıdır, yıkık olan duvarlarımızın tamir edilmesidir. Kirli olan gönül binamızın temizlenmesidir. Dua maziye işler mi diye çok önemli bir soru vardır. Dua maziye işler, tevbeyle işler. Biz tevbeyle kendi mazimizi yeniden inşa ederiz. Biz tevbeyle kendi mazimizi e, tamir ederiz. Kendimize yeni bir geçmiş takdir ederiz tevbeyle. Geçmişimizi adeta yeniden yarı, yarı, yazarız tevbeyle, yeniden var ederiz geçmişimizi. O yüzden de tevbe hayatımızın çok önemli bir parçasıdır. Üstadım, meylanı hayra kuvvet veren şeyin, yani hayra olan meyllerimize kuvvet veren şeyin dua, şere olan meyllerimizin önünü kesen kavramın da tevbe olduğunu tanımlar. Tevbeyle biz yaptığımız tevbelerle kendi mahiyetimizde günaha açık olan uçları, günaha açık olan temayülleri tahdit ederiz, sınırlandırırız, onların önünü keseriz. Üstadım diyor ki bu bağlamda, e, o Eyüp Aleyhisselam'ın e, hastalığı içerisinde nasıl o günah, o hastalık gelip de kendi kalbine ve lisanına ilişesiye kadar ona sabretmiş ama o noktada dua etmişse bizim hayatımızda günahlar gelip bizim mahalli iman olan yani gerçekten de üstadın tanımladığı şekliyle musibet dine gelen musibetse gelip bizim dinimize ilişen, maddi hayatımıza değil, işte hayatımızın konforuna değil doğrudan doğruya dilimize ilişen o musibetlere karşı bizim Eyüp Aleyhisselam'ın duasına iltica etmemiz gerekiyor. Bu duayı Eyüp Aleyhisselam'ın duasını birinci yükte de mahliyete karşı bir arınma, mahiyetle günahlarla kendi aramıza bir mesafe koyabilme, onların bizim üzerimizdeki tahribatını tamir edebilme ve o günahlara tekrar dönmeme konusunda bir ihtiyaç olarak, bir ilaç olarak sunuyor üstadım. Rabbi inne meseneye duru ve terhamül rahimin duasını ya Rabbi dert bana iyice ilişti duası bu. Yani bu günahlar benim ahiret hayatımı tehdit ediyor. Kalbimden imanın nurunu, lisanımdan da zikretmenin lezzetini söküp alıyor mahiyetinde bir dua bu. Şimdi e, bu mahiyette Eyyub Aleyhisselam'ın duasını biz zikrettiğimizde şöyle bir hakikatle karşılaşıyoruz. Biz iman etmiş insanlar olarak kendimize bakıyoruz ama o e, her bir günahın kalbimizde aklımıza attığı şüpheler, kalbimize verdiği vesveseler bunlar bizim imanımızı tehdit eden birer kurt hükmündeler. İman e, amele dönüşen, amelle iman arasındaki ilişkiyi belirleyen bir kavram olduğu için de üstadım bunun tehlikesinin doğrudan doğruya imana müteallik bir tehlike olduğunu söylüyor. Örneklerini de birinci lüktenin sonundaki örneklerini de bunun üzerine kuruyor. Dikkat ederseniz bir insan bir amele muvaffak olamadığı zaman o ameli reddetme, temayülü göstermeye başlıyor. Mesela bir insan günah işliyor da meleklerin o günaha şahitlik ettiğine ilişkin itikadi bir bilgi öğreniyorsa meleklerin o günaha şahitlik etmesini istemediği için meleklerin varlığını inkar etme yoluna giriyor. Ya da bir insan namaz kılmaya muvaffak olamıyorsa bir süre sonra namaz konusunda aleyhte namazın aslında farz olmadığına ilişkin kendine akli deliller bulmaya çalışıyor. Bir insan sigarayı bırakmak istiyor da bırakamıyorsa eğer bütün kaynakları tarayıp da aslında sigaranın Helal olduğuna ilişkin kendine deliller, mesnetler bulmaya çalışıyor. Onun haram olmadığını iddia etmeye çalışıyor. Bu bütün ibadetler için böyledir. Kim amele ve taate muvaffak olamazsa, kim bir günahın içerisinden kendini sıyırıp çıkaramazsa o günahı meşru görmeye, o günahı makul göstermeye çalışıyor. Dikkat ederseniz. Bu problemin izlerini kendi hayatımızda da görürsünüz. Ne zaman bir insan bir günahın içerisinden çıkamasa o günahı aklileştirmenin yolunu nefis ona öğretiyor. Bunu günah olarak değil de e, hatalar olarak da tanımlayabilirsiniz, malayaniyat olarak da tanımlayabilirsiniz. Biliyorsunuz malayaniyat boş uğraşlar, lüzumsuz uğraşlar, insanın ömrünün, Heba edilmesi, ona kar sağlamayacak çeşitli meşguliyetler anlamına geliyor. Yani mübah olsa, olsa bile bir hayrı olmayan ameller. Ne zaman kendimizi bir malayaniyatın içerisine daldırsak, bir gafletin içerisine daldırsak bir süre sonra hepsimiz bize onu makul ve meşru gösterecek Yollar sunmaya başlıyor. Aynen bunun gibi bir günah işlediği zaman insan o günah bir süre sonra insana aslında o öyle değil. İşte çeşitli aklilikler, çeşitli, bulduğumuz çeşitli deliller, hatta kendimize benzeyen örnekler, e, İslam tarihinden kendimize benzeyen örnekler, insanlık tarihinden kendi durumumuza benzeyen örnekler ya da çevremizden kendimize benzeyen örnekler bulup, o durumu aklileştirmek istikametinde kendimize bir yol bulmaya çalışıyoruz ki aslında asıl tehlikede bu. Asıl tehlike günahı günah olarak görmemenin tehlikesi. Asıl tehlike gafleti meşrulaştırmanın tehlikesi. Buna düştüğümüz zaman işte her bir günahtan küfre giden yol vardır. Hakikatinin içerisinde boğuluyoruz. Bu, bu cümleyi, Hayatımızın en önemli, en dinamik cümlelerinden birisi olarak alıp hafızamıza yerleştirmemiz gerekiyor. Her bir günahtan küfre giden bir yol vardır. İşte o yol böyle açılıyor. Günahı günah olarak kabul etmek, malayaniyatı malayaniyat olarak kabul etmek, fuzuliyatı fuzuliyat olarak kabul etmek, kendimizi o günahtan sıyrıp çıkabilme noktasında fevkalade önemli Günahı günah olarak kabul ettiğimiz zaman işte tam da Eyüp Aleyhisselam'ın duasına olan ihtiyacımızı anlayabiliyoruz. Ve o, bu dua bizi o günahın içerisinden çekip çıkarabilme konusunda bize rehberlik yapıyor. Ama biz günahı günah olarak tanımlayamadığımızda bu günahın içerisinden sıyrılıp çıkarmayı da başaramıyoruz. Her bir günahtan. Küfre giden bir yol varsa önce o yolu kapatmak, o küfre giden o yoldan uzaklaşmak gerekiyor ki bu noktada Eyüp Aleyhisselam'ın duasının rehberliğine çok ihtiyacımız var.